0: Und Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres news Podcast. Letzte Woche hatten wir Premiere mit dem Nipah-Virus und wir bleiben diese Woche auch direkt mal in der Infektiologie. Mein Name ist Lena und ich sitze hier mit meiner Kollegin Carolin. Hallo, Caro. Hi, Lena. <lacht> Caro, du bist vor kurzem zu uns gestoßen und die Infektiologie ist sozusagen dein Steckenpferd. Ich weiß, dass es schwer ist, sich kurz zu fassen bei Themen, für die man brennt, aber versuch doch bitte mal auf den Punkt zu bringen. Erzähl ein bisschen darüber, was dich so an dem Thema interessiert.
1: Ja, also es gibt immer so einen kleinen Kampf zwischen den pa Krankheitserregern, also den Pathogenen und den Wirten, den Leuten oder den Tieren, die infiziert werden. Und ich finde das so spannend, wie da immer so ein Wettristen stattfindet. Also die Pathogene denken sich irgendwas aus, um den Menschen zum Beispiel besser zu befallen und dann denkt der Mensch was aus, um sich besser zu schützen vor den Pathogenen. Und dann ist es immer so hin und her und das finde ich ziemlich spannend. Du hast ja auch am Tropeninstitut gearbeitet in Hamburg, richtig? Genau. Äh, womit hast du dich da genau beschäftigt? jetzt zum Beispiel deiner letzten Forschung, sage ich mal? In meinem letzten Projekt ging es um Würmer, die den Hund befallen. Und die dann in den Herz gehen können oder auch unter die Haut. Und dadurch, dass Hunde ja auch sehr eng mit Menschen zusammenleben, auch öfter dann mal in den Menschen gehen und bei Menschen auch zum Beispiel sehr gerne dann im Auge vorkommen und dann so eklig aus dem Auge rausgezogen werden müssen. Ich glaube, die Bilder haben wir alle schon mal gesehen. Das ist, Würmer ja. sind so,
0: so ein Ding, oder? Würmer sind einfach ähm, nie appetitlich, möchte ich ja, sagen. Ja, aber es ist
1: doch so eine makabre Faszination.
0: Ja, ja, das, das, kann ich, das sehe ich auch. Ich habe da auch ein Foto gesehen von der... Ähm, Forscherin, die diesen Hirnwurm mit der Pinzette rausgezogen hat. Und das ja. war schon auch irgendwie... Es ist irgendwo auch befriedigend zu sehen, wie sie das da so rauszieht. Ja. Und gleichzeitig was man sich so, nein, das gehört da definitiv nicht hin. Ja, genau. Es ist, man ist dann auch froh, dass der Wurm nicht mehr da ist. Damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei dem Thema, wo ich dich auch hinschubsen wollte. <lacht> Nämlich Krankheiten, Krankheitserreger, die bei uns einfallen, Tropenkrankheiten, die heimisch werden. Aber eben auch so ein bisschen weirde Parasiten. Da hast du für uns einen Artikel geschrieben, der vor einiger Zeit erschienen ist, zu zwei Fällen von Würmern. Kannst du da mal erzählen, was das für Cases waren?
1: Ja, das waren zwei ein bisschen abgefahrene Fälle. Der erste war auch ein Deutscher tatsächlich hier in Leipzig, der äh, ganz lange anscheinend Würmer in seinem Stuhl hatte und trotzdem nicht zum Arzt gegangen ist. Ja. Moment, Moment, Moment. Also dieser Mann hatte Würmer im
0: Hintern, sage ich jetzt genau. mal, und ist nicht zum Arzt gegangen.
1: Ja, und das ist auch, es muss auch gejuckt haben. Aber der hat berichtet, dass ihm das schon jahrelang aufgefallen ist und keinen Arzt aufgesucht hat.
0: Das ist schön, wenn man vergleicht, dass andere Menschen mit Schnupfen die Notaufnahme gehen, hat man hier einen Patienten, der mit Würmern im Hintern überhaupt nicht die Notwendigkeit sieht, einen Arzt aufzusuchen. Genau. Sehr schön. Und wie ging das weiter?
1: Ja, irgendwann hat er dann wohl schlimme Bauchschmerzen bekommen und dann hat er sich endlich entschieden, zum Arzt zu gehen. Besser später als nie. Mhm. Und dann wurde eine Darmspiegelung gemacht und festgestellt, dass der gesamte Darm voller Würmer ist. Und der, das waren Darmparasitungen. Sieht, die nennt man Madenwurm und die gibt's, äh, das ist der häufigste Wurm in der westlichen Welt. Total leicht behandelbar, aber was dann halt passiert, wenn man es nicht behandelt, ist, dass diese Würmer, Eier ausscheiden über den Hintern und die kommen dann entweder ins Bett oder nachts. Wie gesagt, es juckt halt auch, man kratzt sich und dann wird es auf oralem Wege wieder in den Körper gebracht und dadurch hat er sich quasi ständig selbst reinfiziert. Und hat so einen schönen Kreislauf auch recht erhalten und schön seine Würmer gezüchtet. Und der gehörte hat eigentlich nur im Darm vor. Aber weil er so lange infiziert war, ist es dann auch auf die Leber übergekommen. Und das war dann auch schon ein relativ ernstes Krankheitsbild.
0: Also wenn man früher therapiert hätte, hätte das alles vermieden werden können. Genau. Ärgerlich. Na gut, die andere Wurmstory, da war ein Wurm im Hirn, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Wie ist der da hingekommen? Genau, in dem Fall ist die, also es war eine Frau, die sich infiziert hat und die ist auch sofort zum Arzt gegangen, weil sie zuerst auch Bauchschmerzen hatte, aber die Ursache wurde nicht gefunden. Also man hat vermutet, dass es irgendeine Wurminfektion sein muss, aber es wurde einfach, kein Test war positiv. Man konnte einfach nicht herausfinden, was das für ein Wurm sein sollte. Und dann ging es auch auf die Lunge und irgendwann später fing sie dann an, vergesslich zu werden und hatte dann auch Depressionen und dann wurde eine Anomalie in ihrem Gehirn gefunden und dann gab es eine offene Biopsie am Gehirn und bei der OP wurde dann völlig unerwartet ein lebender, acht Zentimeter langer Wurm gefunden <lacht> und dann wurde endlich die Ursache für ihre Probleme gefunden und es war halt ein Wurm, der in Schlangen vorkommt und der noch niemals in Menschen vorgekommen ist, schon gar nicht im Gehirn, es war gar nicht klar, dass der Menschen überleben konnte, und in dem Fall hat er wohl eineinhalb Jahre in dieser Frau überlebt und ist fröhlich durch den Körper gewandert und am Ende dann im Gehirn gelandet.
0: Wahnsinn, aber auch nie im Menschen vorgekommen. Das heißt wahrscheinlich, der Mensch auch dann fehl wird, wenn du sagst, der kommt eigentlich in Schlangen genau. vor. Ist das was, wo du sagst, ja, da müssen wir uns in Zukunft häufiger drauf einstellen? Stichwort One Health, Lebensräume von Tieren werden verdrängt, auch durch uns, durch den Menschen, durch unsere Ausbreitung.
1: Genau, das wird was sein, was immer häufiger kommen wird. Durch vor allem die Lebensraumzerstörung und es gibt einen immer engeren Kontakt zwischen Wildtieren und den Menschen, aber auch durch den Klimawandel, dadurch wird es halt immer wärmer und viele Pathogene fühlen sich sehr wohl, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil sie leben ja auch oft dann im Körper und da sind es ja dann auch so 30 bis 40 Grad. Und wenn es dann draußen auch immer wärmer wird, dann überleben sie halt auch viel besser in andere Lebewesen.
0: Ein bisschen ein anderes Thema, nicht so sehr Parasitologie, aber auch äh, weirde Krankheitsbilder. Du arbeitest gerade in einem Artikel zu einem Iguana-Biss. Kannst du uns da vielleicht noch eine kurze Sneak-Peek geben, worauf das hinauslaufen wird? Ja,
1: das war auch, da wurde äh, ein kleines Mädchen, dem wurde das Kuchen geklaut und von einem Iguana, der sich dann auch gedacht hat, ach, nicht, dass sie den Kuchen zurückerobert, hat sie dann gebissen. Und was man normalerweise erwartet, ist, dass so Reptilien vielleicht Salmonellen übertragen und darauf, darauf wurde sie dann behandelt. Aber das war nicht, was der übertragen hat, sondern ein eher seltenes äh, Bakterium. Was es genau für eins war, das müsst ihr dann nachlesen.
0: Danke dir, das ist ein guter Abschluss für diese Folge und äh, ja, wenn ihr wissen wollt, welches Bakterium dabei rumgekommen ist und vielleicht auch was es für ein Kuchen war, den der Iguana gestohlen hat, dann lest gerne in den Artikel rein, wird diese Woche noch in den News erscheinen bei uns und vielen Dank und danke dir auch Caro. Danke auch.